0: We're negotiating now with China. I don't know that anything's going to come of it. China. 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 China all the time. We have a deficit with China. China. And you know China. 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 So we have a lot of things happening, but in particular with China... Es gibt wahrscheinlich keinen Konflikt, der lauter, öfter und mit mehr Vorlauf angekündigt wurde. Donald Trump hat schon während seines Wahlkampfs des Öfteren betont, dass er die Zölle auf chinesische Produkte erhöhen möchte. Und im Gegensatz zur Grenzmauer zu Mexiko, auf die wir ja immer noch warten, will er dieses Wahlversprechen jetzt doch sehr schnell umsetzen. We will have a 25% Tariff on foreign steel and a 10% Tariff on foreign aluminum when the product comes across our borders. Das war Trump Anfang März. Die USA machen Aluminium und Stahl aus China teurer und China macht im Gegenzug Sojabohnen und Mais aus den USA teurer. Beide überbieten sich gerade mit gegenseitigen Zollandrohungen. Wir sind mittendrin in einem neuen Handelskrieg. Und das, obwohl Importzölle eigentlich kein besonders gutes Image haben. Dass Zölle schlecht für die Wirtschaft sind, das ist wahrscheinlich das einzige Thema, bei dem sich Ökonomen ziemlich einig sind. Warum also liefern sich China und USA diesen Handelskrieg? Wie gefährlich ist der Schlagabtausch und wie wirkt es sich auch auf die deutsche Wirtschaft aus? Das klären wir heute bei der 25. Folge von Das Thema. Schön, dass Sie zuhören. Das Thema Der Podcast der Süddeutschen Zeitung Bei mir im Studio sitzt heute der Leiter der Wirtschaftsredaktion der Süddeutschen Zeitung, Marc Beise. Hallo, Herr Beise. Hallo. Und am Telefon zugeschaltet haben wir aus New York den US-Wirtschaftskorrespondenten der SZ, Klaus Hulverscheidt. Hallo, Herr Hulverscheidt.
1: Hallo zusammen.
0: Herr Beise, überall wird von Handelskrieg gesprochen, aber irgendwie kommt es mir ein bisschen übertrieben vor, wenn wir von einem Krieg sprechen. Oder finden Sie, dass es das angemessen ist?
2: Nein, eigentlich ist es nicht angemessen und eine Verhöhnung der Menschen, die wirklich im Krieg sind, wenn man sich überlegt, was in Syrien gerade grauenvolles stattfindet und in anderen Teilen der Erde, dann ist natürlich eine Handelsauseinandersetzung kein Krieg. Ich habe gerade heute aus verschiedenen Artikeln, die wir morgen in der Süddeutschen Zeitung haben, werden das Wort Handelskrieg aus der Überschrift rausgestrichen. Aber wir Journalisten neigen dazu, das so zu formulieren, weil es schon eine dramatische Verschärfung der Situation ist. Trump hat ja damit angefangen. Eben mit kleinen Summen, drei Milliarden, dann 50 Milliarden und jetzt redet da schon von 150 Milliarden Wert an Waren, die hier einbezogen sein sollen bei solchen Zolldingen. Das ist eine beispiellose Eskalation. Wirtschaft ist immer ein Ring, ist immer ein Wettbewerb, ist Zwist und hier ist es eben mehr und dann neigt man zu dem Wort Krieg, aber wir sollten es glaube ich vermeiden.
0: Aus den Überschriften von der SZ vom Dienstag ist es rausgeschnitten. Wir nehmen diesen Podcast ja am Montag auf. Herr Höverscheidt, würden Sie zustimmen, dass wir den Begriff Handelskrieg zu leichtfertig verwenden? Oder sind wir doch schon mittendrin?
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen auch Geschmackssache, ob man den Begriff nun verwenden mag oder nicht. Es ist trotzdem so, dass es auch nicht ganz falsch ist, meines Erachtens. Denn es geht schon um Geländegewinne. Zwar nicht territorialer Art, aber schon um Vorteile auf den Weltmärkten, die mit sehr, sehr aggressiven Mitteln jetzt versucht werden zu erreichen. Also nicht mehr im normalen Wettbewerb zweier Volkswirtschaften oder unterschiedlicher Unternehmen, die dasselbe Produkt anbieten oder das gleiche Produkt, sondern indem man halt versucht, der eigenen Seite durch ein sehr, sehr aggressives Mittelgeländegewinne Vorteile zu verschaffen.
0: Es ist es also einfach eine modernere Form der Kriegsführung?
1: Ich weiß nicht, ob es eine besonders moderne Form des Handelskrieges gibt. Es ja schon sehr lange. Es gab mal den Bananenkrieg zwischen der EU und den USA und es gab auch mal einen Uhrenkrieg zwischen den USA und der Schweiz. Das ist also kein besonders neues Mittel, sondern es hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben mit allerdings sehr mäßigem Erfolg.
0: Aber es ist ja irgendwie eine eher also gesellschaftlich akzeptierte Reform des Krieges, würde ich jetzt mal sagen. Also der Trump könnte jetzt ja nicht irgendwo einmarschieren.
2: Ja und deswegen finde ich ja, dass wir uns in der Welt insgesamt, trotz vieler grausamer Dinge, Syrien habe ich schon erwähnt, vorhin andere Beispiele könnte man nennen, haben wir uns ja eigentlich im 20. Jahrhundert und jetzt auch im 21. schon weiterentwickelt nach den Weltkriegen. Also könnte man ja sagen, es ist ja besser, wenn man nur um wirtschaftliche Dinge kämpft. Aber es geht halt um Wohlstand. Es geht um darum, ob Menschen in guten oder in schlechten Verhältnissen leben. Das ist aber nicht so schlimm, wie wenn sie gar nicht mehr leben, aber schlimm ist es auch.
1: Ich würde auch sagen, ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich so ist, dass das gesellschaftlich akzeptierter ist mit dem Handelskrieg. Vielleicht auf den ersten Blick, was heißt aber denn so ein Zoll? So ein Zoll heißt ja nichts anderes, dass ich für Produkte aus dem Ausland zunächst mal mehr zahlen muss, auch in dem Fall als amerikanischer Konsument. Und was, was heißt es im Inland? Das bedeutet, dass die Unternehmen im Inland ihre Preise auch anheben werden, denn sie haben ja jetzt die Möglichkeit dazu, weil sie billiger produzieren können, können größere Gewinne einsteigen. Also das wird ganz schnell auch deutlich werden, auch den Menschen in den USA, dass das so eine einfache Sache nicht ist und dass sie durchaus mit zu den Leidtragenden gehören werden, sei es durch höhere Kosten oder sei es, dass ihre Unternehmen auf Dauer nicht mehr wettbewerbsfähig sind.
0: Die USA haben schon einmal versucht, ihre heimische Wirtschaft im großen Stil vor ausländischen Wettbewerbern zu schützen. Das war 1930. Damals gab es den Smooth-Hawley-Act, benannt nach den beiden Abgeordneten, die das Gesetz ausgearbeitet haben. 20.000 Produkte werden mit hohen Importzöllen belegt, was vor allem den amerikanischen Farmern helfen soll. Der Automobilhersteller Henry Ford nennt das Gesetz eine Dummheit – Rund über 1000 Ökonomen bitten den damaligen Präsidenten Hoover, das Gesetz nicht zu unterzeichnen. Er macht es trotzdem, was keine gute Idee war. Erstens werden durch Zölle auch viele Produkte teurer für die Amerikaner selber. Und zweitens reagieren viele Staaten ebenfalls mit Zöllen. Kanada zum Beispiel hebt die Zölle auf Güter an, die die USA bis dahin sehr erfolgreich dorthin exportierten. Ein Beispiel sind Eier. Vor den Zöllen verkaufen die USA jedes Jahr über 900.000 Eier nach Kanada und danach sind es nur noch knapp 8.000. Weitere Länder reagieren, der Handel auf der ganzen Welt nimmt dramatisch ab, die Preise steigen und die Weltwirtschaftskrise wird durch das Gesetz sogar noch verstärkt. Heute ist Smooth Hawley ein beliebtes Beispiel der Ökonomen, wieso Zölle negative und freier Handel positive Auswirkungen haben. Trotzdem probieren Politiker es immer wieder, Importzölle zu erheben. Barack Obama legte zum Beispiel 2009 fest, dass seine Bundesbehörden bei allen Infrastrukturprojekten heimischen Stahl oder Beton kaufen müssen. Weil China immer mehr Autoreifen für den US-Markt produziert, richtet Obama außerdem höhere Zölle auf diese ein. Es entstehen 1.200 neue Jobs in den USA, die Kosten für Reifen steigen aber deutlich an. Nebenbei gehen viele Jobs in der Geflügelindustrie verloren. Der Export bricht um 90 Prozent ein, weil China im Gegenzug die Zölle auf Geflügel erhöht hat. Beim aktuellen Konflikt geht es jetzt um Aluminium und Stahl aus China auf der einen Seite und um Sojabohnen und Schweinefleisch aus den USA auf der anderen Seite. Anfang März hat Donald Trump getwittert, dass Handelskriege gut und leicht zu gewinnen seien. Trump twittert, dass ein Handelskrieg einfach zu gewinnen ist, aber seine Vorgänger sind damit ja eher gescheitert. Was stimmt denn jetzt nun?
1: Es gibt, glaube ich, in Donald Trumps Denkweise ein fundamentales Missverständnis. Trump hat eine Vorstellung von Handel, wie sie eigentlich seit etwa 200 Jahren überwunden schien. Für ihn ist Handel sowas wie ein Fußballspiel. Einer gewinnt, einer verliert. Die Idee beim Handel ist aber eigentlich eine andere, nämlich diejenige, dass Handel ein Geschäft zum beiderseitigen Vorteil ist, dass also im Idealfall zwei Länder, die miteinander Handel treiben oder zwei Unternehmen, die miteinander Handel treiben, beide etwas davon haben. Nur dann macht es ja Sinn, dass man mit jemandem handelt. Und das Problem ist, dass aus diesem Missverständnis nun dieser Handelskrieg entsteht, der aus Sicht sozusagen moderner Ökonomen eigentlich völlig sinnlos ist.
0: Gibt es überhaupt einen Gewinner bei dieser Auseinandersetzung? Kann es den überhaupt geben oder verlieren nicht einfach beide?
1: Gegenüber China, einem Land, also das ökonomisch mittlerweile ähnlich groß ist wie die USA oder gleich groß, je nachdem wie man es rechnet, kann ich mir auch schlecht vorstellen, dass es einen Gewinner gibt. Denn hier stehen sich, wie gesagt, zwei gleich starke Blöcke gegenüber. Dennoch kann es theoretisch sein, dass sich Trump mit seiner Masche durchsetzt, wenn die Chinesen sich überlegen, dass die Verluste, die sie selber erleiden, wenn sie das weiter eskalieren, größer sind als das, was sie verlieren, wenn sie nachgeben. Das allerdings wäre ein ziemlich fatales Ergebnis eines solchen Krieges aus meiner Sicht. Und zwar deshalb, weil Trump sozusagen, der ja auch eine ganz spezielle Persönlichkeitsstruktur hat, den Eindruck gewinnen könnte, wenn ich nur genügend Macht- und Druckmittel einsetze in der diplomatischen Auseinandersetzung, dann kann ich alles durchsetzen, was ich durchsetzen will. Das würde also meines Erachtens einer Machtpolitik Tür und Tor öffnen, die für die Weltwirtschaft, glaube ich, auf Dauer fatal wäre.
0: Was wäre denn jetzt zum Beispiel das Worst-Case-Szenario? Was könnte jetzt passieren?
1: Das Worst-Case-Szenario ist, dass dieser Konflikt sich immer weiter hochschaukelt und es immer neue Zölle auf alle möglichen Produkte gibt, mit dem Ergebnis, dass der Welthandel zum Schluss praktisch einbricht und das hätte Wohlstandsverluste, also Wachstumsverluste und damit auch Wohlstandsverluste, höhere Arbeitslosigkeit auf der ganzen Welt zufolge. Ja, man muss wirklich
2: bei der Gelegenheit nochmal daran erinnern, dass wir, seitdem wir dieses Handelssystem haben, was ja kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs bei dieser berühmten Bretton Woods-Konferenz installiert worden ist mit einem internationalen Währungsfonds, einer Weltbank und eben auch einem Handelssystem. Damals hieß das noch GATT, heute heißt es WTO, dass wir seitdem ein wirklich dramatischen Zuwachs an Wachstum und auch an Wohlstand in der Welt insgesamt haben. Es gibt natürlich auch Länder und Regionen, Afrika und andere, denen es nach wie vor sehr schlecht geht und das ist auch nicht gut so. Aber in der Summe hat es einen ungeheuren Zuwachs an Lebensqualität gegeben und die Ökonomen sind sich eigentlich einig, dass das eben dem Handel zu verdanken ist, dem internationalen Wirtschaftsverkehr. Und das setzt man natürlich aufs Spiel. Abgesehen davon, wir haben ja vorhin über Krieg und Nichtkrieg geredet, es gibt ja einen Spruch, der sagt, wer handelt, schießt nicht aufeinander. Wer weiß, ob nicht irgendwann aus solchen Handelskonflikten dann auch wieder kriegerische Konflikte entstehen.
0: Das macht das Ganze ja noch viel idiotischer, was wir jetzt haben. Also irgendwie sind sich alle einig, dass es das jetzt keine gute Lösung ist. Aber trotzdem machen Politiker damit Politik und gewinnen damit Wahlen.
2: Ja, das Problem ist, dass der Protektionismus eine Sache ist, deren Schaden man erst längerfristig feststellen kann und dem man auch nicht so genau zuordnen kann. Die protektionistische Maßnahme allerdings, die kann sofort bewertet werden. Wenn Trump sagt, ich möchte unsere Stahlwerke schützen und deswegen erhebe ich Zölle auf ausländischen Stahl, der kann nicht mehr ins Land kommen, dann werden die amerikanischen Stahlunternehmen erstmal gut produzieren können. Die Arbeiter haben Job. Er kann sagen, ich habe diese Unternehmen stark gemacht. Wen er alles schwach gemacht hat, zum Beispiel die Zulieferer, zum Beispiel viele andere Bereiche, das sieht man eben nicht so leicht. Deswegen haben Demagogen bei dem Thema
1: wirklich freie Bahn. Leider. Es gibt noch einen zweiten Punkt, den man, glaube ich, ergänzen muss. Die Kritik, die Trump an China äußert, ist berechtigt, jedenfalls im Prinzip. Es ist nur die Methoden, mit denen er das jetzt ändern will, die sind meines Erachtens ungeeignet.
0: Was könnte Trump denn sonst machen, außer zu hüllen?
1: Naja, Verhandlungen. Also ich meine, China ist damals in die WTO aufgenommen worden als Entwicklungsland. China ist heute kein Entwicklungsland mehr. Es ist ein sehr, sehr weit fortgeschrittenes Schwellenland, ökonomisch gesehen, vielleicht sogar ein Industrieland. Und es wäre in der Tat an der Zeit, mit China in Verhandlung zu treten und zu sagen, bestimmte Dinge, die euch damals zugestanden worden sind, zum Beispiel höhere Importzölle zu heben als Industrieländer, dies dürfen, das war damals berechtigt, ist es aber heute nicht mehr und darüber muss man reden.
0: Was ich immer sehr kurios finde, sind dann diese Listen von Produkten, die mit diesen Strafzöllen belegt werden, über die sich wahrscheinlich sehr viele Menschen sehr lange viele Gedanken gemacht haben. Wieso Trump jetzt gerade Stahl und Aluminium genommen hat, ist klar, weil er eben die Arbeiter in den USA schützen will. China hat jetzt auf die Liste vor allem landwirtschaftliche Produkte gesetzt, also zum Beispiel Soja. Mit welchem Hintergedanken? Wieso gerade diese Produkte?
1: Soja... Bohnen und insbesondere landwirtschaftliche Produkte gehören zu den größten Exportartikeln der USA. Und dann kommt für die Chinesen noch sozusagen günstigerweise hinzu, dass das in Bundesstaaten angebaut wird, die überwiegend republikanisch dominiert sind, also wo Republikaner regieren oder wo viele Menschen 2016 für Donald Trump gestimmt haben. Und der Hintergedanke der Chinesen ist derjenige, dass man auch mit Blick auf die Kongresswahlen in den USA im, im Herbst diesen Jahres besonders in Bundesstaaten sozusagen... Schaden anrichtet oder Druck macht, in denen Republikaner um ihre Wiederwahl fürchten müssen. Und sozusagen, dass die dann nach Washington marschieren und Trump sagen, du musst mit, mit diesem Kurs aufhören, weil uns bei uns daheim sozusagen die Landwirte aufs Dach steigen. Und genau das passiert auch übrigens schon in den USA. Übrigens haben das die Amerikaner genauso gemacht. Die haben auch versucht, China dort zu treffen, wo es besonders wehtut und China dort nicht zu treffen, wo es den Amerikanern besonders weht Also wenn es wirklich darum ging, beispielsweise den Diebstahl geistigen Eigentums zu bekämpfen, der ein Vorwurf, wie gesagt, der meines Erachtens berechtigt ist, dann müsste man das eigentlich insbesondere bei Elektronik und ähnlichen Dingen tun. Genau die haben die Amerikaner aber von ihren Zöllen ausgenommen, weil sie eben auch nicht wollen, dass keine iPhones mehr ins Land geliefert werden, die ja alle in China produziert werden. Also das ist auch eine sehr politische Liste und keine, die nur nach inhaltlichen Kriterien angefertigt worden wäre. Da sieht man ja den ganzen Widersinn dieser Maßnahmen.
2: Also wenn man sich da ganz genau überlegt, welche Produkte nehmen wir auf die Liste, weil die in einem bestimmten Bundesland, in dem Trump stark ist und so weiter, wichtig sind. Das ist ja völlig widersinnige Argumente für internationalen Handel. Da geht es überhaupt nicht mehr um die Sache, sondern um reine Politik. Also grässlich ist das.
1: <lacht> Aber auch die Realität.
0: Ich habe es ja vorher schon angesprochen, es ist nicht der erste Konflikt dieser Art. Im Archiv haben wir zum Beispiel von Ihnen, Herr Beise, einen Text aus dem Jahr 2002 gefunden.
3: Schlag für Schlag fallen die USA unter George W. Bush in diesen Tagen wieder in den alten Protektionismus zurück. Erst der Beschluss, die angeschlagene heimische Stahlindustrie mit Einfuhrzöllen von bis zu 30 Prozent vor unliebsamer Konkurrenz zu schützen. Dann das Gesetz über 180 Milliarden US-Dollar Agrarsubventionen. Dass diese Maßnahmen mitunter das geltende Welthandelsrecht verletzen und noch häufiger den Geist internationaler Handelskonvention, ficht Bush nicht an und erst recht nicht die Wortführer der gegnerischen Demokraten. Die neue Rücksichtslosigkeit vergiftet aber international das Klima und provoziert Gegenmaßnahmen der EU. Am Ende existieren vermutlich nur zwei denkbare Szenarien. Entweder peitschen sich USA und EU gegenseitig in einen regelrechten Handelskrieg oder die beiden Großen finden zu Absprachen die dann mit ziemlicher Sicherheit zu Lasten Dritter gehen.
0: Also es scheint ja häufiger zu passieren, als man denkt, aber wir verdrängen es dann irgendwie wieder, oder? Das hört sich ja eins zu eins nach dem an, was wir heute wieder haben.
2: Ja, Sehen Sie mal, wie weitsichtig ich damals gewesen bin. Ich bin ja schon froh, dass das alles noch stimmt, was ich damals geschrieben habe. Aber jetzt im Ernst, es ist in der Tat so, dass wir eigentlich seit immer schon um diese Dinge ringen und auch in den letzten Jahren um diese Dinge ringen, nämlich eines fairen und auf Verhandlungen basierenden internationalen Wirtschaftsaustauschs und dass immer wieder jemand auftaucht. Und es muss nicht immer, wie in den Fällen, die wir jetzt diskutieren, amerikanischer Präsident sein. Es gibt auch andere Fälle, die dieses System in Frage stellen. Und deswegen bin ich ja ein solcher Fan der WTO. Ich habe das live miterlebt, als die in den 90er Jahren gegründet worden ist, aus diesem provisorischen Abkommen GATT heraus. Da hat man diese Welthandelsorganisation gegründet mit Regeln, wie man Zölle und andere Dinge verhandelt, was man machen kann, wenn ein Staat gegen die Regeln verstößt. Internationale Schiedsgerichtsverfahren. Damals war es so gewesen, dass auch eine Partei, sogar die USA, wenn sie in einem solchen Fall verloren haben, das akzeptiert haben. Da hatte ich und viele andere hatten wirklich den Eindruck, dass sich gerade was zum Besseren wendet. Und heute muss man sagen, das war ein kurzes Aufblühen und in den letzten 10, 15 Jahren ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Und das führt dann zu solchen Enttäuschten Kommentaren.
0: Genau, die Welthandelsorganisation, die wurde ja eigentlich extra dafür gegründet, bessere Regeln zu schaffen. Aber von der habe ich jetzt irgendwie noch gar nichts gehört in dieser ganzen China-USA-Auseinandersetzung. Hält die sich jetzt einfach raus oder hat die einfach keine Macht mehr?
2: Sie hat keine Macht. Sie ist ja keine Organisation, die eine internationale Polizei oder Gerichtsvollzieher gewalt hat, sondern das ist halt ein Zusammenschluss von 164 Staaten weltweit, in der das Prinzip ein Staat, eine Stimme gilt. Das heißt, es müssen immer alle allen Dingen zustimmen. Und das ist natürlich wahnsinnig schwer. Und wenn große Spieler nicht mehr bereit sind, nach den Regeln dieser Organisation zu spielen, dann ist sie irgendwie zumindest mal im Koma und man kann nur hoffen, dass sie darauf wieder erwacht. Und das ist nicht erst seit Trump so, sondern das ist schon seit vielen Jahren so. Das hat sich hochgeschaukelt zwischen den großen Handelsblöcken. Und äh, wir sind halt leider jetzt in der Situation, dass ausgerechnet jetzt, wo mit Trump einer so massiv auf die
1: Pauke haut, die WTO machtlos ist. Es ist sogar so, um mal ein kleines Beispiel zu nennen, dass die USA, wie Mark Beise zu Recht sagt, schon seit Jahren die Nachbesetzung von Richterstellen oder Schiedsmännerstellen bei der WTO blockiert und es diese Schiedsgerichte, die man dort anrufen kann, wenn man sich benachteiligt fühlt, schlicht nicht mehr arbeitsfähig sind. Also das ist schon ein Prozess, der seit Jahren andauert und der jetzt sozusagen mit diesem Präsidenten trifft das sozusagen zusammen. Und die WTO wird also meines Erachtens gerade regelrecht sturmreif geschossen. Das ist sehr fraglich, wie die Zukunft dieser Organisation aussieht.
2: Wir können nicht tatenlos zusehen, wie aus irgendwelchen Gründen Industriestand auch Europa fragilisiert wird und wie Zehntausende industrielle Arbeitsplätze in Europa verschwinden. Dagegen muss Europa sich wehren und dagegen werden wir uns auch wehren.
0: Das ist Jean-Claude Juncker, der deutlich frustrierte Präsident der EU-Kommission Anfang März.
2: Also wir hängen jetzt auch Importzölle Auf äh, Halley Davidson, auf Jeans, Levis, auf Bourbon. So blöd können wir auch, so blöd müssen wir auch sein. Ich hätte lieber gehabt, wir hätten das nicht tun müssen.
0: Inzwischen haben sich die EU und die USA geeinigt, es wird Ausnahmeregelungen und damit keine gegenseitigen Strafzölle geben. Nervös sind die EU-Politiker aber trotzdem geworden und sie sind es ehrlich gesagt immer noch. Die Weltwirtschaft ist ja unglaublich vernetzt und gerade in der Stahlindustrie haben jetzt viele Angst, dass der billige chinesische Stahl nicht mehr in die USA, sondern nach Europa geliefert wird und damit die europäische Stahlindustrie schädigt. Der Verband Eurofair warnt, dass Trumps Entscheidung auch mit den Ausnahmeregelungen immer noch Zehntausende Arbeitsplätze in Europa gefährdet. Deutsche Autobauer wie BMW und Mercedes, die zum Teil in den USA produzieren und von dort nach China liefern, die wären auf jeden Fall betroffen. Herr Höverscheid, wie ernst sind denn die Warnungen für die EU-Märkte?
1: Also ich fand ehrlich gesagt die Reaktion von John-Claude Juncker jetzt auch nicht über souverän, um es mal vorsichtig auszudrücken. Selbstverständlich muss die EU-Kommission und müssen die nationalen Regierungen darauf achten, dass ihre Interessen gewahrt bleiben. Ich glaube trotzdem, dass es schlauer gewesen wäre, zunächst mal auf diplomatischem Wege zu versuchen, mit den USA zu verhandeln, als jetzt da gleich so ein riesen Tam Tam zu machen. Es ist beispielsweise, wenn man die deutsche Stahlindustrie anschaut, selbstverständlich haben die Sorge, dass, dass der Stahl, der bisher nach, von China in die USA geliefert wurde, jetzt plötzlich auf den europäischen Märkten landet. Aber es, Stahl ist auch nicht gleich Stahl. Die Europäer haben in den USA eine sehr, sehr starke Stellung, insbesondere auch die Deutschen, weil sie Stahlsorten liefern, besonders harte Ställe, besonders dünne und also Dinge, die andere gar nicht herstellen können. Und deswegen ist, glaube ich, die Sorge, dass da von heute auf morgen der Stahlexport von Deutschland in die USA zusammenbricht, glaube ich, übertrieben. Ich glaube, es wäre der EU nicht schlecht angestanden, wenn sie etwas souveräner reagiert hätte und nicht gleich auf die gleiche populistische Pauke gehauen hätte, wie Trump das halt die ganze Zeit macht.
0: Wäre es besser gewesen, einfach nichts zu tun von der EU?
1: Nein, ich habe ja nicht gesagt, dass man nichts tun sollte. Ich habe gesagt, man sollte sozusagen, man hätte meines Erachtens nicht gleich die ganz große Keule rausholen müssen und öffentlich zurückschlagen müssen. Das, ist, das sind Trumps Methoden und natürlich ist man da versucht, irgendwie das sozusagen mit gleicher Münze heimzuzahlen, aber es bringt ja in der Sache nichts. In der Sache bringen, tun nur Verhandlungen, indem man an die Amerikaner herantritt, ihnen das Problem schildert und dann darauf hoffen muss, dass in dieser Regierung noch genügend vernünftige Leute sind, die das auch verstehen. Ob dieses hin und her, was jetzt auch die Chinesen und die Amerikaner vorführen und was eben auch Juncker und Trump dann vorgeführt haben, das ist glaube ich, hilft in der Sache am allerwenigsten. Also um das noch, noch mal ganz klar zu sagen, es
2: wäre ein Fehler nachzugeben, es wäre ein Fehler gar nichts zu machen, das will Klaus Hulverscheid auch nicht sagen, aber es ist die Frage, ob man beherzt und kaltblütig und rational zum Beispiel Gegenmaßnahmen durchaus auch beschließt oder ob man eben in einen hitzigen Schlagabtausch gerät. Und es war ja interessant, dass die Bundesregierung etwas moderater reagiert hat, sogar so moderat, dass es in Brüssel schon wieder unangenehm aufgefallen ist. Der Vorwurf lautete dann, dass Berlin möglicherweise versucht, irgendwie so eine Art Separatfrieden mit Washington zu machen. Das erklärt sich vermutlich aus solchen Überlegungen, wie sie Klaus Hulverscheidt gerade geschildert hat, dass man versucht hat und immer noch versucht, in diesem Ring mit diesen vielen Unbekannten irgendwie so ganz elegant durchzukommen. Und die Chinesen machen das natürlich auch geschickter. Von denen hört man ja keine aggressiven, beleidigten Töne, wohl aber eine harte Reaktion in der Sache. China wird nach allem, was wir aus China hören, nicht nachgeben, aber sie sind wesentlich rationaler und kalkulieren klüger als leider der amerikanische Präsident, der immer noch einer der mächtigsten Männer der Welt ist.
0: Wenn wir jetzt noch mal auf Deutschland kommen. Also es gibt jetzt diese Auseinandersetzung zwischen China und den USA. Es gibt jetzt keine Strafzölle aus den EU. Da hat man sich noch geeinigt. Aber bin ich denn jetzt trotzdem als Verbraucher hier in Deutschland von diesen Strafzöllen betroffen? Wird irgendwas für mich teurer? Sind irgendwelche Arbeitsplätze hier in Deutschland gefährdet dadurch?
2: Also noch nicht, aber alle Experten rechnen damit, dass wenn die Sache sich weiter hochschaukelt, es ganz konkrete Konsequenzen für deutsche Unternehmen gibt. Also wir haben jetzt gerade vor kurzem die Exportzahlen für den Februar gesehen. Das sind die neuesten, die vorliegen. Da geht der Export schon zurück. Im Januar ist er auch schon zurückgegangen. Das liegt jetzt noch nicht an Trump, aber es zeigt, wie labil die Situation ist, wie Unternehmen sich auch zurückhalten, weil sie nicht mehr genau wissen, ob sie ins Ausland zu welchen Bedingungen liefern sollen. Und die Experten sind sich einig, dass wenn das verstärkt wird durch einen eskalierenden Handelsstreit, dass das dann auf alle Fälle massive Auswirkungen auf den deutschen Export hat. Und der Rückgang des deutschen Exports heißt Verlust von Arbeitsplätzen in Deutschland.
1: Ich möchte vielleicht noch ergänzen, natürlich, wir reden in allererster Linie über die USA, über China, über Europa, über Deutschland. Das ist ja auch logisch, das liegt uns alles am nächsten und das ist das Offensichtlichste. Ich möchte nur trotzdem noch darauf hinweisen, dass es noch eine ganze Reihe anderer Länder gibt, die von so einem solchen Handelskrieg massiv betroffen wären, insbesondere Schwellen- und Entwicklungsländer, die sehr viel mehr zu verlieren haben als wir. Also wenn beispielsweise Trump pauschal Zölle auf Stahl erhebt, dann ist eine der Hauptbetroffenen beispielsweise Brasilien. Oder wenn es um Agrarprodukte geht, dann sind plötzlich Produzenten in Südafrika oder anderswo betroffen. Also das ist nicht nur, eine, nicht nur eine Geschichte, die sozusagen zwischen den großen Wirtschaftsblöcken der Welt, China, Europa, USA spielt, sondern da hängen ganz viele andere noch hinten dran, die ebenso massiv betroffen werden. Und auch das sollte man sozusagen im Hinterkopf behalten, wenn man sich überlegt, eskalieren wir das Ganze weiter oder versuchen wir auch mit einem sagen wir mal erratischen und manchmal schwer zu verstehenden amerikanischen Präsidenten ins Gespräch zu kommen. Das ist schwierig, aber es ist auf Dauer, glaube ich, die einzige Möglichkeit.
0: Wir zeichnen diesen Podcast ja am Montag spätnachmittags auf, am 9. April. Werden wir jetzt einfach in den nächsten Tagen noch ein bisschen mehr rausbekommen, dass es noch weitere Strafzölle geben wird oder sind jetzt erstmal alle in Verhandlungen? Worauf müssen wir uns denn eigentlich die nächsten Wochen einstellen?
1: Ich glaube, dass die amerikanische Regierung, insbesondere auch der Präsident selber, ein wenig überrascht waren von der Ankündigung der Chinesen, sich da nichts gefallen zu lassen und ähm, da im Zweifel zurückzuschlagen. Wobei die Chinesen auch die ganze Zeit gesagt haben, sie machen gar nichts, wenn die Amerikaner nichts machen. Und die amerikanische Regierung, auch der Finanzminister, der Handelsminister, sind in den letzten Tagen eigentlich eher zurückgerudert und haben gesagt, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Luft holen alle miteinander und vielleicht kommt ja auch alles gar nicht und vielleicht kann man sich auf irgendwas einigen. Ich glaube, dass die nächsten Tage eher ruhig sein werden, auch wenn mich Trump vielleicht morgen schon wieder per Twitter Lügen strafen wird. Es ist ja noch gar nichts in Kraft. Also noch kann man sozusagen alles von dem, was man da angedroht hat, auch wieder zurücknehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Chinesen Trump irgendwas zugestehen und Trump dann hier mit ziemlich viel Tamtam -Tam verkünden wird, dass er den Chinesen alles mögliche abgerungen hat. Wie substanziell das dann in der Sache ist, das werden wir dann in unseren Analysen und Leitartikeln irgendwie beurteilen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er hier hintritt und sagt, ich habe den Chinesen einen besseren Deal abgerungen und deswegen kann ich auf die Zölle verzichten. Also, ich halte das fast noch für das wahrscheinlichere Szenario, als dass das wirklich eskaliert.
0: Wie ist das denn jetzt so als Wirtschaftsjournalist, wenn man da ständig drüber schreiben muss und eigentlich die ganze Zeit denkt: Boah, also eigentlich hätten wir wirklich andere Probleme und eigentlich macht es ökonomisch überhaupt keinen Sinn. Regt man sich da nicht ständig total auf?
1: <lacht> Manchmal schon, aber es ist ja nicht, es geht ja nicht um die Empfindlichkeit von Journalisten. Ich meine, es ist schon in vielen Ländern ja so, dass die ganz normale Bevölkerung sozusagen Schwierigkeiten mit bestimmten Dingen hat. Das war bei uns im in den 70er, 80er Jahren der Strukturwandel im Ruhrgebiet und diese, einen solchen Strukturwandel gibt es hier auch in den USA. Es gibt hier wirklich große Regionen, man kann fast manchmal sagen, fast ganze Bundesstaaten, die von einer bestimmten Industrie abhängig waren, beispielsweise von der Stahlindustrie und wo in den letzten Jahren Dutzende Fabriken und so weiter zugemacht haben und es wirklich ein Problem gibt. Es ist nicht so, als gäbe es kein Problem. Das Problem ist eigentlich, dass man statt diesen Strukturwandel anzugehen, der schmerzhaft ist und ewig dauert, das kann ich nochmal aufs Ruhrgebiet verweisen, dass Trump halt dazu neigt, irgendwelche einfachen, billigen Lösungen sozusagen zu suchen. Und eine davon ist, ist eben zum Beispiel die Verhängung von Zöllen. Also es gibt Probleme und die Probleme müssen Politiker auch adressieren, nur halt nicht auf diese Art und Weise. Ich sage mal noch andersherum. Wirtschaft ist immer ein
2: Ringen um den besten Weg, um knappe Bedürfnisse zu befriedigen, um möglichst vielen Leuten einen, wie auch immer, geatmeten Wohlstand zu ermöglichen. Und je reibungsloser Wirtschaft funktioniert, desto besser gelingt das. Und je mehr Sand im Getriebe ist und je mehr Bereiche dieser Wirtschaft gar nicht mehr stattfinden, weil man in Eskalation ist, desto schlechter ist das. Und das Allerschlimmste, was wir in den nächsten Jahren Erleben könnten, wirtschaftlich betrachtet wäre, wenn wir immer weniger miteinander handeln, wenn wir immer weniger Wirtschaftsbeziehungen haben, wenn wir immer weniger versuchen, Dinge gemeinsam voranzubringen. Und das muss man auf alle Fälle verhindern. Deswegen, wie wir, wir auch beide sagen, ein klares Votum, ein klarer Weg, aber keine heißblütige Eskalation.
0: Und keine reißerischen Schlagzeilen über die Handelskrieg oder kein Handelskriegartikel der nächsten Monate.
2: Versprechen wir, dass wir das Wort Handelskrieg möglichst wenig verwenden, ja.
0: Vielen Dank an Herr Höverscheidt in New York. Gerne. Und vielen lieben Dank auch an Herr Beise hier bei mir im Studio in München. Auch sehr gerne. Das war die 25. Folge von Das Thema und ich freue mich schon auf die nächsten 25. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terberl. Alle Infos zum Podcast finden Sie auf sz.de-podcast. Und wenn Ihnen das Thema gefällt, dann sagen Sie es doch weiter. Und wenn der Podcast Ihnen nicht gefällt, dann sagen Sie es mir. Schreiben Sie mir eine E-Mail an podcast.sz.de oder kommentieren und bewerten Sie diesen Podcast auf iTunes. Bis nächste Woche. Ich freue mich drauf.